0: Hola, ¿qué tal? Gente que sigue en la cuenta de Foreign Outsider en Twitter Y también gente que tal vez siga este podcast por sus primeras publicaciones en Spotify, en Apple Podcast, etcétera, Donde lo hayan escuchado Bienvenidos a una nueva emisión, eh, ya tiene rato que no lo grabamos De hecho me salte por ahí casi un, un mes entero de la última vez que grabamos, pero bueno Vamos a repasar lo que ha pasado en el, en el último mes, en el último, un poco más de un mes, de hecho, eh, se pasó desde lo, lo, lo más bajo que podía estar este equipo, que ya venía dando un poco de, de tropezones, o un mucho de tropezones desde antes, de hecho hablábamos ahí, cierta incertidumbre, entrando a la semana, regresando a la semana de descanso, de hecho, eh, y yéndonos a la semana de descanso todavía, en una visita a los Cardinals, que en... en al final del, del día no salió tan mal como se esperaba Fue una derrota 10-17 De visita Contra el mejor equipo en ese momento De la, de la conferencia Lo sigue siendo Pero en ese momento pues, eh, Así se presentaba el partido Y, y se jugó bastante bien Fue la, la primera y única El único inicio como profesional Que ha tenido Trey Lance y creo que por ahí hubo una falta de o aún un muy mal manejo de Shanahan en cuanto a sus snaps eh, es lo que lo que hablaba él en el último episodio que parece que él, él siempre dice que hay un paquete de jugadas preparadas para él, y lo tuvo toda la semana y al final del día lo estuvo usando para correr para correr, para correr, para correr y para engañar, y por ahí dos o tres pases que también le dropearon un par bastante importantes, pero el tipo se estuvo que estar buscando la vida y al final del día salió tocado, salió con una le pequeña lesión o una mediana lesión, ya no se subo porque ya, eh, ya no regresó a jugar, la siguiente semana fue la semana de descanso y la siguiente semana ya regresó Garapolo a la titularidad porque recordemos que Lanza abrió ese partido porque Garapolo de plano no estuvo disponible, luego la semana 5 tuvimos un bye la semana 6, perdón, tuvimos el bye. Y la semana 7 se recibió a los Indianapolis Colts en domingo por la noche. Como ya comentaba, regresó Garapolo. Todavía no estaba al 100%, se notó. Y en general el equipo todavía dando, dando bastantes tumbos, jugando, desaprovechando oportunidades. Se inició el partido bastante bien. Serie, eh, serie anotadora en la primera serie del partido parecía que se tenía la fórmula que era ataque terrestre contra los Colts y después de eso se empezó a abandonar ese, ese, esa, esa fórmula Indianapolis fue tomando confianza poco a poco y al final del día el partido se, se le fue de las manos a San Francisco, Indianapolis se despegó y cuando San Francisco medio intentó regresar en, el segundo, en la segunda mitad obviamente otra vez utilizó la fórmula de correr que le funcionaba contra Indianapolis anotó y después de eso otra vez regresamos al tema de los pases entonces no se entendió nada ahí el planteamiento de Shanahan y Danápolis aprovechó bien, cometió menos errores en un partido que estuvo lleno de errores de ambos lados se llevó la victoria 18 a 30 y eh, dejó a San Francisco todavía sin ganar ni un solo partido en su estadio eh, la semana 8 visita a Chicago que también empezó de hecho muchos alaban este partido porque fue una victoria eh, convincente de San Francisco Y por fin pareció que la ofensiva funcionaba Pues hasta el medio tiempo Esa ofensiva no funcionaba para nada Casi casi al final Se fueron con 6 puntos En la primera mitad Y hasta la segunda mitad fue cuando empezaron a hacer clic Pero había pases dropeados, había inseguridad de Garápolo Había mal play calling De hecho Pero bueno, se lograron componer las 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 cosas en la segunda mitad se, del otro lado se, se empezó a contener un poco a Chicago porque también hicieron lucir a Justin Fields como novato del año cuando venía jugando una temporada bastante mala hasta ese punto y a final del día ya en las series finales de Chicago se le detuvo se le limitó y San Francisco aprovechó para sacar una ventaja considerable que ya no pudieron cerrar los duers. se retomó un poco ahí el tema de la victoria pero, eh, la verdad, con demasiadas dudas, a mí no me levantó ninguna ninguna ilusión ese partido. Más que pues, el tema de, de haber ganado, ¿no? Semana 9, los Cardinals de visita sin Kyler Murray, sin, sin AJ Green, sin DeAndre Hopkins, sin JJ Watt, que salió lesionado una semana antes. Eh, creo que ten, incluso sin alguno de los corredores, no sé si Chase Edmonds, creo que sí, Chase Edmonds era el que no estaba. Y nada no, más tenían a, a, a James Conner, que es el, el otro que trajeron de Pittsburgh. Y aún así, eh, San Francisco salió a ser el ridículo. Eh, no, no tanto, diría que no tanto, porque también es parte de su responsabilidad. Porque solo 17 puntos a un equipo lleno de, de suplentes y con tantas bajas como los Caraydans en ese momento también es ridículo. Eh. Pero bueno, el ridículo completo estuvo del otro lado, el tema de la defensiva, les hicieron lo que quisieron, no pudieron frenar nunca a Col McCoy, le hicieron lucir casi casi como coreback de Pro Bowl, Cualquiera, cada que Arizona quiso avanzar les avanzó, cada que parecía que se acercaban un poco, llegaba Arizona y hacía una, una, dos, tres jugadas explosivas y otra vez volvía a sacar ventaja, y bueno, este fue el punto más bajo de la temporada y esperemos que sea el punto más bajo de esta temporada porque si se regresa otra vez a este nivel, pues olvídense de playoffs, ¿no? Eh, totalmente exhibidos, eh, un partido ya prácticamente para abandonar la temporada con el nivel que mostraron en, la semana, en esta semana, en la semana 9, pero afortunadamente fue un, este, un choque de realidad, como lo quieran ver, un, 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 un balde de agua fría por fin a este equipo que... Eh, lo venimos mencionando en todos los podcasts, creo que de, desde que inició este, este podcast, que es un equipo que no ejecuta bien, que simplemente no quiere ejecutar bien, que es inconsistente a más no poder y, y que da bandazos semana a semana. ¿no? Pero bueno, llegó la semana 10, prácticamente nadie pensaba que se sacaba este partido, más que por ahí el tema de que son divisionales, que los Rams parece ser un cliente favorito de San Francisco en los últimos años que Shanahan también parece ser que le tiene tomada la medida a, a McVay de, de los Rams. Y bueno, llegaron los Rams de visita a Levi's lunes por la noche y por fin vimos algo de lo que estábamos esperando desde el inicio de la temporada. ¿no? Un equipo que, que puede establecer series ofensivas largas, un equipo que controla el balón bastante bien, un equipo que puede convertir un porcentaje aceptable o por arriba incluso arriba del promedio de terceras oportunidades, un coreback que no se, se pone nervioso al, al primero que siente presión y, y en general muy bien, incluso en la, en la defensiva creo que luce bastante por el tema de los 10 puntos permitidos a los Rams, pero Rams no viene jugando bueno, en ese momento y creo que todavía lo sigue haciendo, aunque bueno la semana pasada, cuando estoy grabando este podcast la semana pasada jugaron contra Green Bay y no lo hicieron tan mal, pero bueno en ese momento la ofensiva de Rams no venía jugando tan mal, pero también acababan de perder a Robert Woods, que es una de sus mejores armas y apenas estaba era el primer partido de, 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 de tanto de Odell Beckham en el tema de la ofensiva como de Von Miller en el tema de la defensiva. Pero bueno, la defensiva hizo su trabajo cuando se le necesitaba. Fue una ofensiva oportunista, eh, se cerró en, en temas ya de, de zona roja. Y por ahí provocaron un par de intercepciones a, a Matthew Stafford. Que pusieron en buena posición al equipo. Y del otro lado la ofensiva aprovechó bastante bien esos, esos, este, esas entregas de balón de los Rams. Y se sacó el partido. Se sacó, creo que fue un partido prácticamente perfecto. Para mí el mejor de la temporada hasta ahora. Por el tema de que se limitaron tanto los errores. Y se, se aprovecharon mucho los errores del rival. Eh, se tuvo mucho control de balón se pudo establecer un ataque terrestre por fin se, se cargó más el, el libro de jugadas de ese lado que es el lado fuerte de esta ofensiva eh, y se dominó completamente a los Rams 31 a 10, primera victoria del año en el e Ibais por fin se, rompe, se rompía esa mala racha y pues dejaba un buen sabor de boca no pero pues como ya lo veníamos diciendo este equipo por X o por Y no muestra consistencia eh, así que en lo personal a mí todavía me levantaba dudas para la siguiente semana visita a Jacksonville domingo al mediodía semana 11 eh, uno un equipo de Jacksonville que es relativamente bueno no relativamente es literalmente de los más débiles de la liga pero había tenido buenos partidos le compitió a los Colts le compitió bueno le sacó el partido a los Bills unos Bills con bajas pero se lo sacaron y por ahí había dado partidos cerrados más o menos se mantenían en la pelea. Y llega a San Francisco a visitarlos. Y eh, hace lo mismo que con los Rams. Los domina por completo. Les hace series este, larguísimas, consumidoras de tiempo. Y capitaliza con puntos, ya sea con 3 o con 7. Eh, el partido al medio tiempo prácticamente está decidido. Y pues poco más que escribir a casa, ¿no? Otra buena actuación. Construyen sobre la victoria que ya se tuvo contra los Rams. Se vuelven a mostrar bien. A pesar de que este equipo sea mucho más débil que los Rams. Pero eso no importa. El, el chiste aquí es que se tiene un poco de consistencia por segunda semana consecutiva. Y se empieza a componer un poquito la temporada. Eh, súbitamente de estar 3-5. Estamos 5-5. Eh, eh, metidos en la pelea por los playoffs Porque la, la Nacional ha sido un desastre esta temporada. Eh, todos los equipos eh, tiran más por lo bajo que por lo alto. Sobre todo los que están involucrados ahí para meterse como comodines. Así que eh, súbitamente San Francisco se encuentra en la pelea por playoffs, jugando bien, una racha de dos victorias consecutivas. Eh, les digo, sin, sin, sin muchos peros. Haciendo el trabajo, la defensiva haciendo el trabajo, eh, a pesar de que las, las ofensivas rivales fueran limitadas o lo que quieran. Se hizo el trabajo y se ejecutó de buena manera. Incluso las llamadas de Cal Shanahan fueron. Creo que la mayoría acertada. hubo por ahí una decisión de una serie que se montó de, de 12 minutos y medio prácticamente y que se pudo arriesgar para buscar el touchdown, pero el tipo fue mesurado. A, a la mayoría no nos ha de haber gustado, a mí no me gustó en su momento, pero después lo entendí. El tipo fue mesurado y dijo voy a sacar los tres puntos para no ir venceros. O sea, prefiero... Eh, capitalizar todo este tiempo que tuve el balón a empezar a sacar tres puntos en lugar de arriesgarme, sacar cero puntos y que el equipo rival se venga arriba y que mi equipo se venga abajo, ¿no? eh, saca, la, saca ese, ese touchdown, ese, esa diferencia de tres puntos al inicio, eh, poco a poco va mermando la defensiva de Jacksonville y al final se termina sacando el partido de manera sencilla. Y luego se viene el que hasta ahora es el partido de la temporada eh, En temas de implicaciones de playoffs Recibir a los Vikings, mismo récord, 5-5 Los Vikings que vienen de ganar a Green Bay Que vienen jugando, no diría bien Pero vienen ejecutando a cierto nivel para hacerse muy peligrosos a esta altura de la temporada eh, Vienen teniendo partidos cerrados contra el equipo que se les atraviese A veces los perdían, a veces los ganaban La, la semana pasada, como dije, le, le ganaron a Green Bay y venían bastante motivados por eso. Eh, estos dos equipos en ese momento estaban en playoffs con el mismo récord. Eran el 6 y el 7 de la conferencia. Y el partido empieza un poquito atropellado. Empezamos con el tema de darle prioridad al juego de pase en lugar del juego terrestre. Considerando que Minnesota es una, de, una defensiva de las peores de la liga contra la carrera. Y se empiezan a tener errores, ¿no? Intercepción a Garápolo, Minnesota capitaliza 7-0, pero eh, otra, otra cosa muy buena que rescatar de, de esta mini racha, o, o ya racha, como le quieran decir, de tres ganados consecutivos, es que San Francisco no se cae, no se pone nervioso, no empieza a tener eh, los clásicos tres y fuera de cuando van perdiendo y empiezan a ejecutar mal. Sino que empieza a hacer su trabajo. Empieza a, a, a tener ataque terrestre. le empieza a conectar cuando deben terceras oportunidades. Empieza a, 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 pues a hacer los pases que debe de hacer. ¿no? Pases simples, cort, cortos. Dándole, eh, poniendo el balón en buena posición para que el, el receptor saque la ganancia extra de yardas. Se sigue utilizando a Divo Samuel de la mejor manera para sus habilidades. De hecho solo tuvo un pase completo en esta bueno solo tuvo sí creo que tuvo dos targets y un pase completo que le sirvieron para rebasar las mil yardas en la temporada pero todo su uso fue por tierra y el tipo consiguió todos los touchdowns el Mitchell lo hizo fabulosamente incluso con un dedo recién operado y en términos generales creo que por ahí hubo un poco de, de descuido cuando el equipo se pone 28-14 arriba, creo que sigue sí, iniciando la segunda mitad, que son de hecho 21 puntos consecutivos en menos de 10 minutos desde uh, para terminar la primera parte y luego para iniciar la segunda. Se relajan un poco y Minnesota empieza otra vez a meter presión. ¿no? Luego Cousins este, nos regresa el balón. Eh, Minnesota no capitaliza en una serie en, en zona roja y entrega el balón también en Downs. Y no se aprovechan esas oportunidades para ponerle fin al partido. ¿no? En la última serie, igual, eh, otra vez el tema con el pateador, Robil Gould, que desde la temporada de Super Bowl a mí me ha parecido bastante inconsistente. Y creo que es una... bueno, eso ya se hablará en la temporada baja, pero bueno, lo dejo ahí como comentario. Creo que es una de las posiciones en las que se debe de ver si realmente quieres conservarlo al, al costo que te está cobrando, que son 5 millones al año, o prefieres tener un pateador que tal vez sea más inconsistente pero no te estás perdiendo tanto dinero invertido él. De todos modos. Si Gol va a salir con estos. Con estos bandazos. De vez en vez. Eh, cobrando de 5 millones. Pues que lo haga un novato. O un jugador. De menos experiencia. Cobrando mucho menos. ¿No? Eso, ese dinero lo puedes ocupar. Para pagarle. Sobre todo a Divo Samuel. Y a Nick Posa. Que se les viene renovación de contrato. El año que viene. Así que. Eh, ya veremos qué pasa ahí. ¿No? Pero bueno. Regresando al partido. Partido muy movido. De ambos lados ambos equipos con errores eh, ambos equipos con, con un cierto nivel de aciertos y me gustó mucho en la actuación otra vez de la, de la defensiva de san francisco ya sabemos que es una defensiva disminuida eh, que ha perdido bastantes jugadores por lesión que otra vez también perdió ahí a fred warner eh, empezando la segunda la segunda mitad y pues a pesar de eso vienen haciendo el trabajo o sea vienen siendo oportunistas Vienen cerrándose como, como deben en, en, en la zona roja. Y, y me gusta. Me gusta esa nueva actitud que tiene la defensiva. Que no sé qué tantos ajustes haya hecho de Meco Ryan. Luego de la humillación contra Arizona. Pero eh, la defensiva se viene mostrando muy, muy bien. Se tiene tercera victoria consecutiva. Se pone con récord de 6-5 el equipo. Y se pone en el sexto lugar de la conferencia un juego por debajo de los Rams que perdieron en Green Bay y en este momento el desempate le favorece a San Francisco en caso de que haya, hubiera un empate en, en cuestión de récord con los Rams eh, estos dos equipos se van a enfrentar a final de la temporada y hablaremos de eso en el siguiente podcast o en el, en, dentro de dos podcasts depende cuántos, cuántos partidos podamos cubrir pero bueno ya vimos cómo no era tan difícil Nada más era necesario ejecutar un poquito de ejecución, un poquito de consistencia y considerando el roster que tiene este equipo es peligrosísimo para cualquier playoffs. Creo que los, los posibles matches que no les favorecen son Tampa Bay, que tiene una ofensiva por pase muy poderosa y creo que al final terminaría doblando la secundaria de San Francisco. Y también tiene una defensiva terrestre muy buena. Creo que ese match le viene mal a San Francisco. Es el que peor le viene de toda la conferencia. Y después vendría tal vez Arizona. Que no nos tiene tomada la medida de cierta manera este año. Y en años pasados también nos ha dado muchos problemas. Así que podría ser ese tema peligroso. Pero bueno, Arizona sería esta ronda divisional. Eh, Tampa Bay sería en ronda de comodines. Como posible 2 contra 7, 3 contra 6. Así que si nos metemos por ahí del cuarto o del tercero es tal vez no nos toques emparejamiento que lo digo a primera impresión no le combina a San Francisco ya si se da pues ya veremos qué planteamiento eh, posible planteamiento tuviera Shanahan y todo el resto del staff de cocheo no ahora mismo San Francisco está en una posición cómo se puede decir una posición invaluable o, o, bueno, se, se me fue ahorita de adjetivo en este momento Pero bueno, es la mejor posición posible que pudieran tener ahora mismo eh, Justo en esta semana, estoy grabando en viernes Y ayer perdió New Orleans con Dallas New Orleans se pone 5-7 eh, Son dos partidos de diferencia con San Francisco Y además, pues obviamente el récord que tienen dentro de la conferencia tampoco les favorece mucho No camina la ofensiva de New Orleans Atlanta está con 5-7 también. Carolina está con 5-7. Filadelfia está con 5-7. Y teniendo problemas ahí con, con Jarlene Hort, que probablemente no juega esta semana. Y pues todas las cosas se alinean, ¿no? Para que San Francisco pueda tener una, una un serie. un cierre de temporada que, que cumpla lo que debe de hacer, que es ganarle equipos como Houston aquí pues como Atlanta el de esta semana que ahorita platicaremos más a fondo ganar en Seattle a unos hijos que son el segundo peor equipo de la conferencia y tal vez el segundo peor equipo de la liga eh, pero bueno son partidos que se le vienen a modo a San Francisco para no llegar tan forzado al final de la temporada a pelear tal vez posible pase a playoffs con los Rams incluso con Tennessee que se puede complicar a pesar de que Tennessee viene a la baja pero bueno, el, el cierre ahora mismo pinta bastante bien para San Francisco. Por ahí va a tener un buen escollo cuando visite a Cincinnati. Una buena prueba para, para ver cómo, cómo realmente está este equipo. Ya se tuvo a Minnesota, que, que considero que fue fue un buen escollo este equipo. Y tal vez este, también se cuela a playoffs. De ellos sí, no, no garantizo nada. Pero bueno, es un equipo complicado y creo que Cincinnati será lo mismo. Así que será una buena prueba. Si se puede sacar ese partido. La verdad va a ser una victoria bastante bastante buena. De cara al final de la temporada. Pero si este equipo hace su trabajo. Y saca la victoria entre Seattle. La victoria entre Atlanta. Y la victoria entre Houston. Llegarán a nueve victorias. Y creo que con nueve victorias ya nadie lo saca de playoffs. ¿En qué posición entra? Pues eso ya habrá que verlo al final de la temporada. Pero con nueve victorias. Yo creo que ya es, ya es un lugar seguro. Así que eso vuelve importantísimo el partido de esta semana visita los Seattle Seahawks que vienen de malas de muy malas con récord de 3-8 ya totalmente eliminados de la carrera con un Wilson que no sé si ya no quiere jugar o si el pobre está jugando a pesar de su lesión y de plano está jodido porque pues, el tema de que, de que te operen un dedo no es cualquier cosa se ha visto bastante limitada su mecánica de pase pero bueno, va a ser una semana más de recuperación para él. Va a ser en Seattle, que ya sabemos que se complica. Algo le pasa a San Francisco en las visitas a Seattle. Pero bueno, ya con Shanahan al mando, creo que no se han dado tan malos partidos como en regímenes anteriores en Seattle. Eh, excepto el del año pasado, que obviamente era un desastre el equipo con, con todas las decisiones que teníamos. Pero bueno, ya sabemos que hace dos años se ganó la, la, la división en ese estadio. Y este equipo debe salir a ejecutar a pesar de que no va a tener a Divo Samuel, no va a tener a Fred Warner, pero eh, en, costo, en cuanto a lesiones, incluso revisando alrededor de la liga, la verdad es que somos de los equipos que menos lesionados importantes han tenido este año, así que eso no debe servir de pretexto. Eh, Tienes ofensiva para controlar el balón, como lo vienes haciendo en esta racha de tres partidos ganados. Para no, no dejarle el balón a Russell Wilson. Y para de plano cansar hasta, hasta el fondo a la, a la defensiva del Seattle. Que sí viene trabajando un poco decente en las últimas semanas. A Green Bay le permitió muy pocos puntos. Contra Washington estuvo reñido. Se, se rompieron casi al final del partido. Pero si San Francisco impone su voluntad con, con, con juego terrestre. Como lo viene haciendo en estos tres partidos. Debe de sacar el el juego Y si lo saca te Les digo Se les abren todas las posibilidades Para meterse por ellos Con nueve victorias Al menos Y sin, sin demasiada presión De los que vienen Abajo de ellos eh, Y bueno Ese es el mes Que se nos viene Seattle Visita Ya lo comenté Visita Cincinnati Ya lo comenté de rápido eh, Los Bengals Son un equipo Bueno muy buena ofensiva pero también son inconsistentes así que eso puede estar peleado se me figura un partido similar al que tuvimos contra Minnesota luego se recibe a los Falcons que te debe de sacar sí o sí porque Atlanta es un rival directo en esa lucha por Comodín aunque vienen muy abajo y luego una visita a los, a los Titans en jueves por la noche que no debe de afectar tanto porque recibes en tu estadio y después visitas ya veremos cómo llega a tenis ese partido. Ahorita están muy a este muy disminuidos por las lesiones. Ya sabemos que podrían de y para toda la temporada. este AJ Brown está tampoco, no, no ha estado disponible. Julio y John ya sabemos que siempre juegan la mayoría de los partidos tocado. Así que ya veremos cómo nos va en ese juego. No garantizo la victoria. Así de, de buenas a primeras. Pero... Imagine, imaginen que se llega con una racha de seis victorias consecutivas a ese partido. Creo que eso impondría bastante. Y a pesar de que San Francisco se podría eh, permitir la derrota, la motivación de llevar de ir montado sobre una racha ganadora tan grande en ese momento, pues podría, podría ayudar a sacar ese partido. Y finalmente, bueno, voy a hablar de los últimos dos partidos porque iba a comentar solo un mes, pero... Bueno, no, no, lo, lo vamos a dejar para el próximo episodio. No me quiero extender demasiado ya. Lo dije, estos, estos episodios, creo que este podcast, lo quiero mantener de poca duración. No me quiero alargar demasiado en temas, temas extras. No quiero hacer demasiado énfasis en, el, en los previos de los partidos, porque pues no, no, no estamos como tal, como tal analizando semana a semana. Simplemente estamos dando una opinión general de lo que hemos visto. Y bueno, ya hablaremos de sus últimos dos partidos. Esperemos que lleguemos. Prácticamente con el boleto amarrado Y pues vamos cerrando este tema no eh, Me ha gustado lo que he visto esta último vez de San Francisco Pasamos de lo más bajo a lo más alto de la temporada En este, en este mes Y mientras se mantenga así el equipo Creo que Se pueden rachar, puede enrachar Puede entrar a playoffs Obviamente Y en playoffs Dependiendo del matchup, creo que puede ser un rival muy peligroso. Si se empareja con Dallas, si se empareja con Green Bay, si se empareja incluso con los propios Rams, creo que puede avanzar a divisional y en divisional ya depende de cómo quede el seed, ¿no? Tal vez le toque Arizona, tal vez le toque otra vez este, el 2 de la conferencia, que pudiera ser Green Bay o pudiera ser Tampa Bay. Así que ya veremos. Pero por ahora es enfocarse en estos cuatro partidos, es seguir trabajando en esa ejecución que vienen mostrando estas últimas semanas que es lo que esperábamos como aficionados de, de, de este equipo basándonos en lo que hizo este roster en 2019 sin tantas lesiones y bueno parece que por fin lo estamos viendo se está notando en el ánimo del equipo se está notando en las decisiones de Shanahan eh, por ahí los equipos especiales están dejando un poco que desear pero bueno esperemos que también arreglen ese tema pronto y pues Go Niners, ¿no? vamos por este mes vamos a prácticamente asegurar el pase a playoffs y yo los yo los yo les hablo y ustedes me escuchan el próximo mes hasta pronto